0: Et bonjour à tous, c'est Hm pour Entre Studio et aujourd'hui on est en direct du Festival International des Jeux de Cannes 2024. Et je suis en compagnie de Mathieu de Arkane Publishing qui va nous présenter un petit peu tout ce qu'ils ont ramené comme licence sur le stand aujourd'hui qu'ils ont au Festival. Bonjour Mathieu. Bonjour Hm Alors qu'est-ce qu'on a de bien beau là Je vois un peu du Gods qui est présent sur la table.
1: Oui on a enfin euh, Gods qui est arrivé en magasin donc on a le plaisir effectivement de sortir euh, toute la gamme le livre de base. Le livre de l'oracle, le recueil de scénarios, l'édition de luxe, etc. Donc on est, on est très fiers de présenter cette gamme de, de, de fantasy, de dark fantasy, euh, avec un petit côté un peu à l'ancienne, le, le fantasy un peu qu'on trouvait dans la littérature des années 80-90. On est hyper content parce que c'est un projet qui a été très compliqué à, à sortir chez nous, mais euh, le résultat final, il est, il est quand même euh, assez, euh, assez beau. Euh, on est très content de voir que les, les contributeurs qui nous avaient soutenus ont, ont été très satisfaits en fait du du, de l'ouvrage en lui-même, de la lecture, de la qualité graphique surtout parce que c'est là-dessus où on a vraiment passé beaucoup de temps. de La charte et graphique de, 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 du bouquin qui peut être surprenant pour un bouquin de fantaisie. On s'attendrait du fond par cheminée, enfin voilà, des, des enluminures habituelles alors que Bastien a fait un choix très, très direct. Ça, ça fait partie de son, de son plaisir à lui voilà, d'avoir des, 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 des choix graphiques très tranchés, très marqués comme ces dessins. Donc, euh, donc voilà, on organise des démos là tout ce week-end sur le, sur le Festival des Jeux de Cannes pour présenter justement cet univers de, de fantasy. On a la gamme qui est et en disponible au magasin et évidemment sur notre stand. Et, euh, et voilà, on est très content de pouvoir le, le, la préposer aux Français.
0: Alors, du coup, en termes de système, on se rapproche de quoi par rapport à vos gammes actuelles que vous proposez, euh, qui utilisent principalement l'IR-0 hein, si je ne dis pas de bêtises, comme euh, l'IR-Engine, pardon, comme, ouais, 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 euh, comme ouais, système de jeu
1: Parce qu'on a, ouais, a beaucoup de jeux Free League, donc évidemment, on a beaucoup de jeux qui sont supportés par le l'IR-0 Engine. Là, on est sur le système Totem, qui est le système de Julien Blondel, qu'il a développé aussi sur Vermine, okay. euh, du studio Agathe. Et donc, on a euh, un système de D10 qui est on va dire pour le résumé, qui s'approche un peu du monde des ténèbres, Voilà, on va voir du, du, du rôle et de la passage de difficulté. très brièvement expliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de finesse dans, le, dans la mécanique de jeu. Euh, il y a un système pour jouer avec le groupe aussi, parce que les, les joueurs entre eux jouent une... Une, une, une forme cohérente, voilà, et après il y a évidemment toute la, toute la tout le mysticisme pardon, de, de Gods qui rentre dedans, la relation avec les dieux, avec le, les, les, les reliques, les, enfin, les éclats qu'on appelle dans le jeu qui sont liés justement au, aux divinités. Donc voilà, il y, a, il y a une mécanique un peu profonde, euh, mais qui, moi, ça fait partie de cette mécanique qui me plaît, c'est-à-dire ces mécaniques soutiennent la narration. C'est une mécanique qui est là pour servir le jeu, euh, et pas un jeu qui souffre de sa mécanique, qui peut être un peu plus lente, etc. Euh, pour les vieux rollistes qu'on ont joué JRTM ou Rollbuster, voilà, on a tous connu des mécaniques euh, des fois un peu lourdes. Euh, voilà, moi, je suis plutôt friand des mécaniques qui soutiennent une narration. Donc là, on a des, des, des mécaniques de jeu qui ont permis voilà, de créer ces esprits de groupe, euh, de développer les règles sur les éclats, etc. Donc c'est une très belle gamme.
0: Je confirme, hein, j'ai eu l'occasion euh, d'avoir fait un let's play dessus et euh, très belle découverte Gods. Justement, j'allais te poser la question, pour un nouveau joueur qui aimerait découvrir cet univers-là, qu'est-ce que tu conseillerais justement euh, pour démarrer comme ouvrage Parce que là, vous avez une très belle gamme déjà disponible hein, sur le salon. Qu'est-ce que tu conseillerais pour démarrer dans, ce, dans cet univers-là
1: bah, Le livre de règles, en fait, c'est le livre pour les joueurs. Okay. Euh, c'est le, le, le seul ouvrage que le joueur en fait, a accès. Euh, il ne faut surtout pas qu'il touche les rôles de l'oracle. L'univers de Gods, c'est un univers à secret. Euh, donc c'est un univers avec une mystique, un mystique très importante, puisqu'on part du principe initial de dire que les dieux ont disparu il se passe quelque chose autour de, de tous ces panthéons donc évidemment rien n'est dit dans le livre de base pour pas spoiler, mais euh, tout est révélé dans le livre de l'oracle et donc euh, il faut absolument pas y toucher si vous êtes joueur euh, et le supplément qu'on a fait, les aventures dans les terres sauvages est un recueil de scénarios, donc c'est pareil, vous jouez il faut pas y toucher, laissez, des, laissez le, le, votre meneur enfin votre oracle vous faire découvrir ces aventures là, mais euh, le livre de règles permet voilà, en tout cas aux joueurs d'accéder à la genèse de l'univers tel que connu on va dire par la majorité des gens sans grand secret révélé mais il y a quand même il est très touffu, présentation de tous les peuples, euh, parce que c'est un, un, un livre-univers, le livre de règles de, de Godz, et on présente tout le continent, on n'a pas fait euh, le concept de se dire, par exemple, on a un livre de base et on va décliner après, euh, région par région, on a vraiment voulu un, 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 un gros livre avec tout dedans, donc il y a tout l'univers de Godz qui est présenté, toutes les mécaniques de jeu, les règles de création, évolution, etc. Donc, euh, ouais, pour démarrer, c'est le livre de règles pour le joueur, et malheureusement, ça sera sans seul ouvrage. Parce qu'il ne faut absolument pas franchir le patch, l'aller euh, ailleurs, sinon... Euh, ça me rappelle un peu ce côté hurlement pour les, les vieux joueurs. Il y avait un passage dans le hurlement. Si vous êtes joueur, ne dépassez pas cette page parce que là, c'était le spoil absolu. On révélait tous les secrets de l'univers. C'est un peu ça. Le livre de l'oracle, c'est vraiment quelque chose où on, on, on a eu la volonté, nous, de transcrire la, la plus grosse partie des secrets donner tous les outils en fait à l'Oracle pour qu'il puisse lui-même articuler son univers, en fait s'approprier le monde et jouer avec ses mystères et ne pas se retrouver frustré en attendant encore plus loin des suppléments dédiés, voilà un supplément sur les secrets du monde, on voulait pas de ça, on voulait vraiment que le livre du, de l'Oracle soit consacré à ça, avec en plus des scénarios, des aventures et d'autres trucs et astuces pour, le, pour
0: les meneurs de jeu sur leur tableau. Dernière petite question, du coup, je vois qu'on est en train de présenter une boîte blanche qui a l'air d'être une édition collector. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Savoir la différence entre cette version-là et la version, du coup, basique du livre qu'on peut retrouver, la version classique.
1: Alors, en termes de contenu, ce sont les mêmes produits. Euh... Elle est juste trop badass, en fait. Euh... <rire> voilà, on, on, on reste dans cette... Euh... Dans ce que tu disais, tu vois, le traitement de la pureté du graphisme qu'aime Bastien, euh, l'auteur principal du jeu, Bastien Lecouf de armes. Euh, et euh, voilà, on a, on a voulu vraiment travailler sur une boîte extrêmement pure, extrêmement voilà, blanc, du, ce qu'on appelle du Golfoy, donc un marquage à chaud euh, en or, euh, et voilà, que ce soit brut et que ce soit euh, sans, sans, voilà, sans, sans doute. On, est, on a choisi un choix, sans ouais, furet, un truc très tranché. Tous les ouvrages sont blancs. On a un écran édition limitée dedans, avec juste une épée, du gold, enfin du, du sang en or qui, qui part sur le. Moi, j'adore. C'est vraiment euh, peut-être une de mes éditions de luxe préférées. Je trouve qu'elle est, elle est vraiment magnifique. Au bureau, j'ai la mienne qui est ouverte. Euh, et je, je suis comme un gosse à chaque fois. Je vois les couvertures mises les unes à côté des autres. Elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc, euh, voilà. C est, c est, c est... Mais en termes de contenu, par contre, c'est le même. Il n'y a pas d'exclusivité. On n'a jamais fait. On... J'espère qu'on fera jamais. Mais ça dépendra aussi des fois des licences qu'on a. Mais non. On n'aura jamais, on aura jamais euh, de deluxe avec un contenu exclusif qui pénaliserait celui qui achète les livres de base. Je trouve que ce n'est pas, pas fair-play. Donc, euh, donc, on a juste parfois des améliorations de papier, ce qu'on fait généralement. Il faut être connaisseur, mais passer entre du 105 et du 115 grammes, ça ne se sent pas à la main. Mais on a une impression qualitative un peu supérieure. Euh, et c'est surtout voilà, le contenu. Là, on a vraiment un coffret complet euh, et surtout, il sera... Bah, jamais réimprimé. Donc là, on est sur les dernières copies qui étaient proposées aux, aux contributeurs et ça sera les seuls qui, qui restera sur le marché. Donc ça sera une, une édition euh, voilà, de luxe limitée.
0: Merci du coup Mathieu pour cette présentation de Gods Je propose qu'on passe à la suite du coup, parce qu'il y a encore beaucoup de contenu et je vois du Walking Dead justement euh, qui est juste devant moi là.
1: Exactement. Euh, alors on a le plaisir effectivement de proposer encore un jeu Free League hein, euh, mais qui cette fois, donc l'adaptation euh, de l'univers de The Walking Dead euh, a propulsé pour le coup là avec le, le, le système... Euh, euh, Ear Zero Engine on a une adaptation d'un livre de base qui est assez court euh, c'est pas un, un, une présentation de tout l'univers on part du principe quand même que déjà c'est un jeu moderne donc il y a moins de choses à expliquer euh, et puis bon la société n'existe plus donc on n'a pas à rentrer dans les, les, les détails euh, et on a non seulement le livre de base mais surtout donc, la, la boîte d'initiation qui permet une prise en main euh, on va dire plus aisée du jeu avec tous les accessoires donc le, le kit de dés euh, le, le marqueur de menace des prêts tirés un résumé des règles euh, et un premier scénario qui permet voilà, la prise en main de l'univers et puis de se lancer dans ce, dans ce monde euh, post-apocalyptique peuplé de, de, de geeks et de et de marcheurs euh, et d'essayer surtout de, de, de survivre le plus longtemps possible euh, avec, un, avec une mécanique qui je trouve assez intéressante parce il y, y a une mécanique autour du refuge où les gens sont euh, et vont, ils vont tenter de survivre mais qui n'est pas définitif et on peut le perdre, il peut être attaqué okay. euh, donc il va falloir toujours être dans cette chasse en avant de la possibilité on va pas pouvoir se poser et se dire ça y est je suis enfin en sécurité, on n'est jamais vraiment en sécurité dans, dans The Walking Dead Universe euh, le, par exemple les, les, les zombies peuvent se jouer enfin les zombies ah je l'ai encore euh, les marchands peuvent se gérer individuellement dans des stand-alone voilà, ou dans des pièces par exemple mais globalement quand il y a une horde euh, elle, elle a une autre euh, caractéristique on peut plus l'arrêter en fait elle sera, ça, ça va devenir inéluctable il y a un... Une petite mécanique qu'on retrouve, c'est pas une mécanique mais un esprit qu'on retrouve dans Alien par exemple Quand on affronte un xénomorphe, ça sert à lui mettre des caractéristiques Qui va mettre des points de vie à un, à un Alien euh, On est juste en train de se demander de 1 à 10 à quel niveau on va mourir Est-ce qu'on meurt avec un 1 ou est-ce qu'on meurt à 10 et il Voilà. Donc euh, là l'intérêt c'est plutôt effectivement de survivre et d'essayer de limiter l'arrivée des, des hordes de marcheurs, euh, et au moment où ça va casser, de pouvoir s'enfuir et de se réimplanter ailleurs. Voilà, C'est un jeu que moi je trouve très intéressant. Ça faisait longtemps que j'attendais moi un jeu de zombies euh, euh, qui, qui introduisait toutes ces mécaniques-là, notamment euh, les relations aussi entre les joueurs, parce qu'ils insistent beaucoup sur euh, les inimitiés, les... les... Il y a des prises de risque par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un criminel dans votre groupe parce qu'en fait on a besoin de tout le monde pour survivre mais, euh, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un dealer, de mettre en dans son équipe, est-ce que c'est moral de continuer à, à être avec lui alors qu'on essaye de, de s'en sortir mais en même temps on a besoin de tous les survivants. Euh, et, et chacun est important dans ce rôle là donc euh, je pense que ça va être une, une belle proposition euh, moi par exemple qui n'ai pas beaucoup le temps de jouer je suis quand même un peu en train d'essayer de le poncer pour le faire jouer dans mon, à mon équipe parce que j'ai bien envie de, de, de voir comment ils peuvent se sortir de, de ces situations là et, euh, et voilà on est très content de pouvoir de l'amener en France ça fait partie encore effectivement de nos partenariats solides avec Free League euh, et voilà et on, 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 je peux rien dire mais on aura peut-être des belles surprises dans les prochaines années autour de cette, de cette, de cette marque et on espère
0: pouvoir surtout lui donner une, une belle vie. Donc on rappelle hein, dans le, le Years Engine en fait on a vraiment un socle commun et après à chaque jeu qui sort de chez Free League il y a une mécanique qui est adaptée en fait à mmh. l'univers. Par exemple pour Forbiddenlands il y a quelque chose de particulier. Pour Alien il y a la notion de stress aussi qui a été mise en place et donc à chaque fois on a cette notion et donc là ce serait la notion de refuge en fait euh, qui est vraiment non, est dominante. Ok il y a une vraiment une autre physique. mécanique en euh, plus. Euh.
1: Exactement. Là on est plutôt effectivement sur la gestion pareil, du stress et de la peur en fait. Euh, parce qu'il y a un moment où en fait, les humains se brisent. Il y a un niveau d'horreur qu'on ne peut pas supporter. Euh, donc ça, c'est intéressant parce qu'en plus, ça nous amène à un jeu, je trouve, assez intimiste. Euh, on va concevoir son personnage, pas forcément pour juste euh, tuer des marcheurs à coup de mitrailleuse. Et à un moment, on, on va perdre des partenaires, des conjoints. On va peut-être croiser, comme on l'a vu dans la série télé la, de la saison 1, avoir un partenaire de vie de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on en fait Et comment on l'explique à ses enfants enfin, voilà, a, je, Moi je trouve que c'est un jeu qui prête à être ramené dans des situations où on va avoir un roleplay intér un, un, intéressant à discuter autour de la table, toujours pour jouer dans, des, dans un cadre sain. Mais, euh, mais j'aime bien ces jeux qui amènent euh, voilà, des, des, des scènes euh, ou des situations de jeu un peu, un peu originales. Euh, en aparté ça me fait penser à une série que j'avais beaucoup aimée qui s'appelle The Last Ship. Une série de, de post-apo où il y a un virus qui ravage les états unis Et il y a un navire militaire qui revient à quai euh, après avoir fait une opération en faisant Mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ce bazar ?» Et il y a un passage particulier où ils sont dans une ville et il y a um, un médecin qui est en train de, de, de vacciner les gens du virus. Et euh, elle termine sa campagne et à ce moment-là arrive une mère avec ses deux enfants et il ne lui reste que deux doses dans la ballette. Et j'ai trouvé cette scène en me disant « Ça, c'est une scène de jeu drôle. De » Qu'est-ce qu'on fait quand il reste deux doses et qu'on est une mère avec deux enfants On vaccine quoi Les enfants mais qu'est-ce qui se passe si moi je chope le virus et je laisse deux enfants de 8 et 10 ans dans la nature ou alors j'en vaccine qu'un Mais c'est horrible On choisit lequel Bon on a toujours un préféré Donc évidemment on va s'y vacciner le préféré L'autre tant pis Mais euh, ça je trouve que c'est intéressant dans le jeu Ça je trouve qu'on peut créer vraiment une, une situation hyper intéressante de roleplay Ça donne aux joueurs aussi une occasion De s'exprimer différemment dans le, Simplement lancer de dés etc Et je trouve que Walking Dead Universe amènera. Moi en tout cas c'est comme ça que je le conçois Ça amènera ce genre de situation euh, Est-ce qu'on est qu est qu se sauve seul Dans une situation de zombie Est-ce que comme dans, dans Zombieland euh, On laisse euh, voilà, les moins agiles derrière Parce que c'est toujours le plus long Qui se fait Premier, ou est-ce que, euh, est-ce que, enfin, voilà, y a, on peut mettre plein de choses en avant. On euh, peut avoir un ancien militaire qui décide de défendre les autres contre sa vie parce qu'il veut préserver cette mission. Enfin voilà, je trouve qu'il y a moi c'est un jeu qui me parle, voilà ça me parle, j'aime bien les jeux où on incarne un vrai rôle et on peut se plonger dedans et, et s'auto-torturer entre guillemets, voilà, s'auto-mettre dans une situation de dire qu'est-ce que je dois faire, voilà je trouve que c'est un jeu qui s'y prête bien, c'est un jeu qui va avoir une belle gamme, a priori Free League compte effectivement avoir soutenir le jeu sur de longues années, et, euh, et puis pour les amateurs du style on retrouve le dessinateur hein, qu'on a dans Alien, qu'on a retrouvé de, sur d'autres gammes, ça c'est hyper, hyper intéressant parce qu'on a une charte graphique qui se, qui se retrouve dans le livre, moi j'aime bien aussi les jeux cohérents, donc, euh, donc voilà, belle, belle découverte et, et j'espère voilà, que les, les, les joueurs français pourront, euh, pourront apprécier aussi ce jeu, bon, qui sera, on va le lancer en production dans pas très longtemps, donc il devrait sortir par une deuxième partie d'année. Euh, voilà, Peut-être que pour Halloween, on pourra couper des têtes, de, des têtes de marcheurs à coups de hache, toujours sympa autour des fêtes.
0: J'allais te poser justement la question de la sortie et je trouve ce qui est intéressant, et pertinent dans ce que tu viens de dire c'est qu'en fait c'est pas un jeu qui est fait pour faire un remake de la série, c'est pas ça l'objectif, mais c'est vraiment de se mettre dans l'univers de la série et de se poser en fait des questions moraux et des dilemmes moraux qui vont arriver bah, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation et je trouve que c'est vachement intéressant il y a de plus en plus de jeux de rôle en fait qui, qui osent aborder des thèmes un peu plus adultes ouais. ou en fait psychologiques qui étaient moins le cas avant, hein, on avait beaucoup... Euh, bah de donjons exploreurs où l'idée c'était bah j'ouvre une porte, il euh, y a des monts, je tape et j'explore euh, et je, je récupère un trésor et là on en a de plus en plus avec des univers un peu plus sombres qui permettent vraiment d'approfondir la psychologie il euh, y avait aussi des jeux comme ça de Super héros qui étaient sortis dernièrement et je trouve ça très intéressant et on n'est pas là juste pour dire bon, en fait on prend une licence parce que ça va attirer des gens parce qu'il y a une série qui a marché on ouais. est là vraiment pour proposer une expérience dans l'univers de la licence Exactement.
1: Ouais, ouais. En plus ça fait longtemps qu'ils sont en discussion donc ils ont eu le temps de mûrir leur projet ça faisait longtemps qu'ils nous en parlaient donc on, on savait qu'ils avaient une vraie réflexion derrière et euh, ce que tu dis c'est très juste on le retrouve aussi dans le jeu vidéo tu vois des jeux vidéo pendant longtemps on avait euh, voilà, à l'époque de War, WoW, on avait beaucoup de jeux de fantasy classiques etc et, euh, et ceux qu'on joue à The Last of Us 2 par exemple bon voilà, moi j'ai refusé d'y jouer je, 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 jamais de ma vie je, je, je peux pas rentrer ça moi je, en plus je me mets à fond dans les jeux Donc si euh, tous les connaisseurs de jeux vidéo savent qu'il y a une scène euh, voilà, qui a fait un débat monstrueux en il enfin, y en a pas qu'une mais il y en a une particulièrement qui est moi je pense euh, il y a de plus en plus de jeux qui, qui tentent des expériences je trouve ça hyper intéressant et je, je suis content dans le jeu de rôle qu'on puisse avoir une offre et en même temps très classique euh, parler, on, tout à l'heure on parlait de, 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 de enfin voilà on a, on a, on a des jeux classiques j'allais te dire uh, Forbidden Lands par exemple on est de la fantasy classique c'est sympa il y a un côté... Euh, on met ses chaussons, c'est confortable, on sait où on va. Après, l'univers peut être original, mais c'est plaisant. Il y a des moments, on aime bien se retrouver aussi autour de ça, se disant On, on, on se renvoie pas, on, mon vieux bon vieux porte mon trésor. Ouais, c'est sympa. Bon, là en plus, bah, Fort Bineland, tu joues des vieux gars un peu qui déboulent. Ouais, voilà. Un peu particulier encore, mais mais c'est euh, ça, bah, c'est la proposition, tu vois. C'est ça qui fait l'originalité du jeu et qui est, qui est sympa. Mais ouais, de faire une bonne une vieille bande de Lascar qui partent comme ça, monter leur pics, leur forteresse et aller looter tout ce qui est autour. Il y a un côté où ouais, on met ses chaussons, venez les gars, on va juste looter, c'est très facile. Euh, et après, c'est bien aussi d'avoir des jeux beaucoup plus pointus. Euh, qui, qui, qui vont proposer des choses. voilà Moi, c'est ce que j'aime chercher aussi. Euh, on, a, on a la chance d'avoir Freely qui lui propose des bons jeux, mais même quand moi, je vais aller scouter des jeux, quand je m'intéresse à des jeux, j'essaie des, des fois de me dire est-ce qu'on a un jeu équivalent Est-ce qu'on a une proposition comme ça Ou est-ce que ce jeu a un intérêt pour le milieu rôliste français euh, Je pense à Neverland qui va arriver bientôt. Je sais que c'est de la cinquième, mais au final, je suis persuadé au fond de moi que très peu de gens vont y jouer. Mais c'est un objet ludique, en fait, quand on le lit. Euh, qui, qui aurait pu dire il y a 15 ans qu'on ferait un supplément cinquième sur le pays imaginaire de, de, de Peter Pan Et en fait, c'est pour moi c'est une œuvre importante, je suis hyper content de l'amener en français parce que c'est magnifique. C'est écrit, dessiné par le même, un même artiste. Et ça c'est le genre de produit que je suis content pour amener sur le marché français. Je pense qu'il y a des gens qui vont le... Qui vont, auront cette expérience là. Ils le ouais. liront et se diront putain c'était vraiment hyper sympa. Euh, voilà, donc ça, ça fait partie des, des, des petits plaisirs. Walking Dead c'est plus facile évidemment parce qu'il y a une grosse IP derrière. Bon. Mais l'intention de jeu derrière, parce que là dessus Free League sont très bons, elle est hyper intéressante. Voilà. Mettre les jeux, les prendre à contre-pied. On a un peu la même chose avec un autre jeu qui arrivera plus tard qui s'appelle Twilight 2000. Euh, qui est un jeu sur une troisième guerre mondiale qui n'a pas eu lieu on dans un pays ravagé par la guerre et on se retrouve à jouer une unité militaire dans un véhicule qui tente de survivre et on est confronté à plein de situations qu'est-ce qui se passe quand on est avec des villageois qui, qui crèvent de faim mais nous aussi on n'a pas de ressources donc on fait comment, on partage, euh, on fait quoi et euh, c'est voilà, dur mais c'est intéressant alors après l'avantage c'est qu'on a une offre variée donc les gens qui sont pas intéressés par ce genre de jeu euh, il voilà, n'y a pas d'obligation évidemment mais les gens qui ont envie, un peu de bouteille, qui ont envie de s'offrir autre chose au bah, moins on peut se faire des expériences même si c'est un aparté de quelques mois, en se disant « Putain, c'était intéressant, Voilà, on a creusé, on a fait des choses euh, auxquelles on n'était pas habitué. » Et après, on peut retourner, faire un portement de trésor pour se défouler et ah oui. se détendre. Et, euh, et voilà, et je suis content d'avoir une offre en tout cas variée,
0: d'expérience voilà, variée. Bah justement, en parlant de l'offre, qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer Alors, on va parler un peu d'un jeu un peu spécial pour ceux qui ont la rêve, on va parler de Fallout.
1: Ouais, on a deux, deux actualités sur Fallout qui arrivent. Donc là, on a euh, la version anglaise, mais d'un ouvrage qui sera évidemment proposé en français. Euh, L'hiver d'atomes qui est en cours de livraison dans nos entrepôts. Là, on a lancé notre, la préco sur notre site pour les gens qui, qui veulent l'avoir un petit peu en avance. Et il sortira normalement en, fin, en magasin fin mars. Euh, donc c'est une campagne complète. Euh, autour effectivement d'un culte mystérieux euh, Les Derniers Fils de l'Atome euh, et c'est une grosse campagne là euh, c'est pas des petits scénarios parce qu'on se propose pas mal de contenu euh, en ligne adapté de, de nos amis de chez Modifius là on est sur une grosse campagne où les joueurs ils vont pouvoir prendre 15, 15 niveaux facilement euh, donc c'est une belle quête voilà, ça permettra de, de se plonger dans l'univers de Fallout pile au moment où la série arrive euh, pour tous les fans de l'univers parce que moi je suis chaud comme la braise là, à l'arrivée de la série, j'ai vu les images ça a l'air d'être solide comme il faut, donc je suis très très content. Et après, on a un autre produit, on a les cartes de perks euh, qui sont euh, en finalisation de production euh, chez nos amis en Chine et qui devraient prendre le bateau tout début mars et donc sortir avant le début de l'été. Euh, ça permettra voilà, à tous les joueurs d'avoir leur petite carte de perks à côté de leur personnage, d'avoir un petit résumé euh, toujours plus pratique que de le noter sur sa fiche. Et, euh, et puis c'est trop stylé, comme on dit en anglais, rule of cool. C'est trop sympa d'avoir ces petites règles avec ces, ces perks à, à, à soi et puis de retrouver tous ces petits dessins qu'on avait déjà dans le jeu vidéo et qu'on retrouve. Donc, euh, donc je suis content, on a pas mal de, de contenu. On a commencé à travailler sur le supplément. Euh, qui sera sur les, settler, les settlers donc ça sera sur les campements et les derniers les bases de, 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 de survivants donc ça c'est trop bien. Euh, voilà on a la chance d'avoir une belle gamme, ça a été bloqué pendant quelques temps en termes de licence parce que Bethesda avait mettait du temps à approuver les, les suppléments puis là maintenant ça y est c'est débloqué donc on a du contenu on a plein de choses qui vont arriver donc ça c'est vraiment sympa on a je ne l'ai pas présenté ici mais on a la boîte d'initiation qui va arriver aussi euh, au début de l'été euh, avec un gros 95 mais qui permet pareil de prendre le jeu en main euh, et ça c'est sympa ça ouvrira je pense à un public un peu plus large ça fait un peu moins peur qu'un gros corbook euh, donc voilà donc c'est une gamme qui marche bien moi c'est une gamme que j'adore j'ai joué aux jeux vidéo j'ai fait le 1 déjà à l'époque on était euh, en, en vue isométrique au-dessus qui était tout vieux et euh, voilà, c'est un univers que moi j'aime vraiment beaucoup Là j'ai ma série qui va arriver donc Je suis très content aussi euh,
0: voilà, Donc c'est cool voilà, du, du Fallout en actualité pour les fans euh, Pas mal de petites choses cette année Et je confirme hein, tout ce qui est euh, aide de jeu, les cartes ou autre, C'est super pratique surtout dans ce type de jeu Où il y a beaucoup de perses qui vont arriver Parce que c'est ce qui fait un petit peu euh, bah, le sel du système en fait, hein, Dans, dans l'univers de Fallout Donc tu as mentionné les jeux vidéo Pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez les faire Ils sont tous extraordinaires il est 4 tous même il y a New Vegas aussi qui peut être considéré qui est génial ils sont tous extraordinaires Modifus a annoncé qu'il ne resterait pas que dans le Commonwealth à un moment ils vont aller effectivement
1: dans la Nouvelle Californie où on aura l'ours à deux têtes et on va a priori peut-être aller explorer le New Vegas donc ça c'est sympa aussi
0: donc justement ça peut être l'occasion d'aller découvrir cet univers là un peu plus on rappelle Fallout c'est l'équivalent de Baldur's Gate en termes de jeux de rôle en fait à l'époque en termes de jeux vidéo mais dans un univers post-apocalyptique et... L'ambiance est extraordinaire, on voit les illustrations, mais là moi j'ai déjà les musiques en tête, hein. ouais. j'ai toutes les musiques qui vont avec, donc si vous avez jamais découvert Fallout, allez-y, et pouvez vous lancer sans hésitation dans le, dans le jeu de rôle, ouais. c'est très facile à prendre en main. Et...
1: Ouais, ouais, et puis voilà, puis c'est cool quoi. C'est très bon. Et c'est vrai que bon, c'est un jeu. Quand on a fait les jeux vidéo, on a plein d'idées en tête. Et c'est un des rares jeux vidéo qui s'appelle un jeu de rôle et qui est pour moi un vrai jeu de rôle. Il ouais. y a des vrais choix. Quand on se plante, on peut pas revenir dessus, sauf quand on triche et qu'on fait un petit F5. Euh, mais globalement, il y, y avait des vrais choix à prendre en jeu vidéo. On pouvait s'aligner une faction. Il euh, y a des gens qui ont fait le choix entre euh, entre l'institut et voilà. Est-ce qu'on est qu travaille avec papa ou pas pour se les connaître Bon voilà, il y avait des vrais choix. Et je trouve que c'était un vrai jeu de rôle où je me disais l'impression d'avoir un, un vrai jeu de rôle autant Assassin's Creed quand on me dit c'est un jeu de rôle je kiffe les jeux mais c'est scripté on va aller à la fin, il n'y a pas de douze fins euh, dans Fallout, on, ça nous est déjà arrivé d'avoir des fins qui n'étaient pas du tout celles qu'on aurait voulu avoir ou... et je trouvais ça très intéressant donc euh, belle expérience de jeu en tout cas
0: Merci Mathieu pour cette présentation, on a quoi d'autre du coup euh, dans ta besace
1: Alors, On a pas mal de petites choses qui vont arriver qui sont justement
0: euh, prévues avant l'été, on
1: parlait de Forbiddenness tout à l'heure donc là on a deux suppléments de Forbiddenness qui vont arriver euh, la crypte du mage mellifié et le, la flèche de Quetzal, j'ai les noms en anglais à chaque fois qu'ils me viennent Mais ça c'est le fait de les avoir avant Donc ça c'est deux petits suppléments euh, Pour Forbidden Lens, donc je suis très content C'est aussi une gamme que j'aime beaucoup Et euh, qui a bien marché, et donc euh, là on fournit plus de contenu Et on est déjà sur les suivantes On va, on va continuer à soutenir cette gamme euh, euh, Que je trouve très jolie en fait Et c'est tout en noir et blanc, moi j'aime beaucoup C'est un univers qui me, me parlait bien J'aime bien le format aussi des bouquins, ce, ce côté un peu Qu'on appelle B-format en anglais, un peu plus euh, Ouais un peu plus handy J'arrive pas trop le mot en français, j'en ai marre
0: euh, mais Pourquoi voilà, c'est normal, voilà, exactement euh, Ouais j'aime bien, Voilà, ça c'est une gamme, une gamme un peu sympa Qu'est-ce qu'on a encore en Alors juste petite question pour Forbidden Lands Parce que moi c'est ma cam, moi j'aime beaucoup Forbidden ah, Lands voilà. euh, Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans Parce que si je prends le châtiment du corbeau Qui est donc la campagne qui était sortie C'était ouais. une campagne euh, complète Là-dessus on va retrouver quoi Juste Des lieux supplémentaires à explorer euh, Justement dans les terres euh, interdites Ou est-ce qu'on va retrouver euh, d'autres lieux supplémentaires En dessous de cette chaîne euh, non, en fait, est, de montagne est Qui s'est
1: ouverte avec de... le brouillard c'est beaucoup de recueil de scénarios, je crois qu'il y a 4 scénarios par supplément euh, avec des explorations de régions, on a encore des lieux, des nouveaux lieux qui sont détaillés dans chacun des scénarios, ça c'est un peu la spécificité que j'aimais bien ça permet d'étendre l'univers sans avoir euh, 200 pages de BG, euh, de background ou d'univers à détailler donc euh, voilà, Là pour ça c'est pour permettre de reprendre le jeu et de, et de se remettre en main on a un supplément qui sera prévu un peu plus tard avec du, du background qui arrivera donc, euh, donc voilà, c'est un bon soutien de, de, de gamme
0: euh... Alors je pose la question, on me demande est-ce qu'il y aura le bestiaire également qui sera fait, qui était sorti en version anglaise, est-ce que c'est prévu de votre côté de le traduire en version française, est-ce qu'il y a, y a ouais. quelque chose de prévu là-dessus
1: Toute la gamme sera soutenue, donc effectivement le bestiaire et, et tous les suppléments d'après seront faits, c'est une gamme qui a réussi à s'installer, je suis content parce que c'est un style un peu particulier ouais. Je pense que ça a trouvé son public, donc ça nous permet aussi d'ajuster. C'est pour ça que des fois on met un peu de temps à sortir les suppléments parce que ça c'est très stratégique. On a besoin de savoir entre guillemets le potentiel de, de clientèle qu'on va avoir pour éviter de tirer comme un imbécile et se pénaliser une gamme et être obligé de l'arrêter euh, parce que ça c'est toujours triste. Euh, on, on, a, voilà, on a été obligé d'arrêter Star Trek alors que moi c'est un de mes univers préférés. Je suis triste comme les pires, mais on voit bien qu'on n'a pas trouvé un public alors que le jeu est très bon. Euh, sur Fort on a réussi à s'installer donc peut-être qu'effectivement on va proposer, on va suivre la gamme et si effectivement les ventes baissent un peu, peut-être qu'on essaiera de clôturer avec euh, peut-être une préco qui permettra d'être sûr de toucher directement le cœur de cible et de, 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 de proposer tout ce qui est proposé en anglais.
0: Merci beaucoup. On a quoi là, du coup tu étais prêt à nous Alors présenter là, 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 quelque chose, chose.
1: <rire> Les fans de Cult on va enfin pouvoir proposer la madone noire. Euh, ça, on, a, on a mis du temps à le sortir celui-là, mais, euh, mais euh, voilà, c'est une campagne mythique hein, qui existait de, de, de Cult il y a très longtemps. Elle a été publiée en Suède, elle avait déjà, je crois, été faite en français il y a quelques années. Euh, donc là voilà, c'est la, la, la campagne de la Madone noire qu'on propose euh, Ouais là faut faire attention au spoil pas, pas de spoil, pas de spoil Parce qu'il y, y a plein de mystères dedans mais euh, on est très content de pouvoir soutenir encore Cult aussi pareil qui est une gamme qui a, eu, qui a touché je pense un public et content de pouvoir replonger dans cet univers et je pense bah, comme il y a eu un vrai gap entre la première édition française et celle qu'on a sortie je pense qu'il y a un nouveau public aussi euh, qui a de l'appétence pour un vrai jeu d'horreur et psychologique on en parle encore d'expérience euh, je trouve que c'est voilà, Cult c'est une vraie expérience de jeu euh, c'est pas ouvert à tout le monde mais euh, pour ceux qui aiment ce style là on a un, un rendu très très fort quand même dans, dans Cult. Je suis content, Voilà, de pouvoir
0: soutenir ça. On aura d'autres suppléments qui arriveront un peu plus tard dans l'année sur, euh, sur Cult. Ça marche. Juste si je dois demander en deux mots Cult, tu le résumerais comment Pas forcément mots. cet univers, mais euh, Cult en général.
1: Pour moi, c'est un jeu d'horreur personnel. Parce que moi, je me souviens en fait, de, je, je parle beaucoup. Hein. Euh, je me souviens de mes premières expériences de jeu. J'avais un très bon meneur de jeu, Jean-Baptiste. Et euh, les premières parties de Cult m'avaient traumatisé moi. Mais je me souviens, il nous avait fait vivre des trucs horribles. Et en fait, je m'apercevais que j'essayais moi-même de, de me convaincre que mon personnage ne devenait pas fou. En me disant c'est pas possible ce qu'il est en train de me dire en fait c'est pas possible donc je parlais pas à la table évidemment je laissais tout le monde vivre son expérience mais j'essayais moi-même de me convaincre et je trouvais que ça avait très bien marché je trouvais que c'était très fort en fait en interne d'avoir ce, 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 cet univers qui est, qui est vraiment hardcore euh, et comment nous-mêmes on réagit vis-à-vis -vis de ça donc euh, c'est peut-être une des expériences les plus extrêmes qu'on a en jeu de rôle dans notre catalogue il est, il est vraiment extrême dans, son, dans sa proposition notamment pour ceux qui veulent aller au bout du jeu euh, les modeurs de jeu qui ont pris tout le bouquin de base ils ont découvert des sections qui étaient quand même euh, pas piquées des hannetons euh, et je pense que c'est ça Qu'on cherche à proposer dans ce jeu là On parlait d'offres différentes En fonction des gammes qu'on veut avoir Cult c'est vraiment pour ceux qui aiment euh, euh, ouais, des, des, des jeux d'horreur vraiment pointus euh, avec, un, avec un gros univers derrière Parce que Cult c'est quand même un, un, un jeu Qui a été euh, beaucoup... Euh, exploité dans la première édition là les suppléments sont en train de ressortir mais il y avait déjà un, un fond d'univers qui était très solide là il a été renforcé, réécrit et, et mis en cohérence surtout, il y avait des choses qui collaient pas euh, voilà, c'est un univers qui est dur moi je sais que par exemple c'est pas hyper ma cam euh, parce que j'ai tendance à m'appliquer à fond dans mes persos ouais, et c'est pas évident mais je sais qu'il y a une fanbase, il y a des, vraiment des gens qui sont fans de ça, comme il y a des gens qui sont fans d'horreur, je pense à Fabien, mon bras droit euh, éditeur de toujours, euh, il est capable de regarder des films où les gens euh, se, font, se mettent des aiguilles dans les yeux en film d'horreur là alors que moi je tombe dans les pommes au milieu de la salle donc euh, les il y a des gens qui adorent l'horreur voilà je pense à Martyr, par exemple le film français qui était euh... bon, rien que le résumé déjà je tombe dans les pommes et alors qu'il y a des gens qui l'ont vu au cinéma je sais pas comment ils ont fait donc c'est ça en fait je trouve intéressant on, on est dans un, dans un jeu qui propose à une catégorie de joueurs euh, quelque chose qui est très bien fait pour ceux qui vont aimer l'horreur vraiment hardcore psychologique euh, et dans des situations hyper dark euh, dans un univers où il n'y a vraiment pas d'espoir je trouve que c'est vraiment le, le,
0: le jeu qui est le mieux fait pour ça. Merci beaucoup. Ta colotte du coup, à nous présenter. Parce que alors, je vois qu'il y a encore a, une pile. A, euh, ouais, a il, y a, il y a la pile de la honte, vous savez, pour les Wargamers où il y a plein de figurines à peindre. Là, on est dans la pile du jeu de rôle. Euh, il y a encore plein de choses à présenter. Alors, alors, on a des suivis
1: de gamme, en fait. Là, on a le premier supplément pour Hunter qui s'appelle Des lignes tracées dans le sang. Euh, donc là, on voit qu'on n'est plus dans les éditions de chez White Wolf d'origine, parce qu'en fait, c'est le premier supplément euh, pour Hunter et c'est une chronique. Euh, ce que n'avait jamais fait White Wolf à l'époque on attendait des années et des années pour avoir un supplément là on a directement une première chronique qui permettra euh, une, une belle proposition il y a quatre scénarios et je trouve ça bien euh, moi par exemple c'est comme ça que j'aime concevoir un jeu je trouve que c'est intéressant de sortir vite un hein, des scénarios parce que c'est comme ça que tu peux montrer ta volonté le scénario c'est aussi l'auteur qui dit voilà ce que je veux que vous jouiez et que vous expérimentiez euh, et ça, ça fait partie presque du narratif pour moi d'un jeu de dire voilà je veux que vous expérimentiez ça et ça permet d'aller euh, à l'essentiel donc c'est un très bon livre à, à prendre en main pour les meneurs de, de Hunter Quelle est cette édition moi je l'adore en plus graphiquement le, le, on, on, voilà, on est sur des choix graphiques moi qui me parle énormément le noir le orange le choix des, le choix des dessins est vraiment fou euh, voilà donc je suis très content effectivement de pouvoir proposer ce, ce, ce premier supplément on a l'écran aussi qui va sortir avec avec un petit livret encore de, de avec un livret dedans euh, d'une trentaine de pages avec des aides de jeu et on a enfin il y a pas mal de choses Renegade travaille très très bien les licences du monde des ténèbres donc on a, on a plein de suppléments prévus et pour Vampire, et pour Hunter euh, là on finalise on a eu enfin l'accord pour loup Garou donc on va fina, pouvoir finaliser le projet Warwolf et on a Déjà le pitch du prochain supplément qui arrivera donc je suis content, on a un beau monde des ténèbres, on a un beau, un beau reboot de gamme, un beau retour du monde des ténèbres Et, euh, et voilà donc ça c'est le premier supplément pour Hunter qui est, qui est un jeu qui, qui, qui m'a vraiment beaucoup plu euh, Après ça on a un nouveau supplément pour Cyberpunk Red, euh, Black Chrome, donc ça pour les connaisseurs de Cyberpunk euh, c'est un, un nom de supplément euh, mythique euh, Black Chrome il est, il est sorti dans toutes les éditions donc c'est un, un recueil d'équipement, d'armes, de, de, de chrome pour, pour, pour tuner son personnage. Euh, donc là il y a beaucoup de choses où les joueurs vont pouvoir s'éclater, euh, ça va du véhicule aux armes, aux, aux armes de poing. Euh, voilà donc c'est très sympa et est, on est vraiment dans l'esprit cyberpunk, euh, voilà exactement, là on, peut se, là on peut se chromer comme il faut et, euh, et pouvoir voilà, descendre, descendre dans les clubs la nuit et peser un peu dans le game avec, euh, avec euh, voilà, en, étant, en
0: étant équipé comme il faut. Quoi. Bon on rappelle un petit peu hein, Cyberpunk c'est un univers qui va être assez sombre, futuriste, ouais. où en fait on va beaucoup parler de thématiques entre l'homme-la-machine et l'homme-machine. Et donc là on va rentrer clairement dedans, comme tu le dis avec de nouveaux euh, équipements, on va pouvoir donc euh, se remplacer à un œil pour mettre un œil cybernétique qui permet de récupérer tel ou tel pouvoir. Et en fait avec ceux aussi qui arrivent à aller dans une sorte de matrice entre guillemets hein, si je peux présenter ça facilement, euh, qui vont être les euh, netrunners, Netrunner, voilà, les netrunners qui vont pouvoir donc un peu comme s'ils allaient directement dans le code source ouais. euh, de, des. Bah, qui des Exactement. Un peu ce même principe là et euh, c'est un univers qui est très cool, moi j'ai joué j'ai eu l'occasion de jouer à Cyberpunk Red et je recommande pour ceux qui veulent vraiment un univers futuriste qui change un petit peu de ce qu'on allait plus de, de voir parce que quand on parle futuriste bah, on va penser à du Star Wars, ouais. on va penser à du Star Trek on va penser souvent à du euh, Space Opera et là on est vraiment dans autre chose de totalement différent et euh, c'est cool et ça marche super bien ouais, ouais.
1: En plus c'est vrai que c'est une gamme qui marche très très bien on a eu la chance d'avoir des bons soutiens il y a Edge Runner l'année dernière qui avait été un... Un animé qui avait, qui avait cartonné et, euh, et on, a, on a vu vraiment que ça avait créé un intérêt autour de la, du, du jeu de rôle de base. Donc, euh, non, voilà, on est très contents. Puis c est, c est un, moi, en plus, j'étais gamin, j'y jouais. Euh, parce qu'il y a deux écoles, il hein. euh, y a l'école Cyberpunk et l'école Shadowrun, euh, donc là c'est le, le stand-off, on se regarde et on, voilà. Moi j'étais l'école Cyberpunk, ça a été vraiment un jeu où j'étais gosse et voilà, ça me voilà, j'étais à fond dedans. Et donc maintenant j'ai le plaisir d'encontrer les auteurs, j'ai que euh, Mike Pondsmith, et, et c'est hyper sympa, voilà, c'est un rêve de gosse en fait pour moi d'éditer. Il euh, y a des gammes comme ça, quand on les édite on se dit putain, j'ai joué quand j'étais gamin je suis hyper content de pouvoir l'amener en, en VF
0: quoi. Ouais. Tu en rappelles aussi qu'il y avait eu le jeu vidéo qui a plutôt bien marché aussi ouais, de Céléproject, si ouais. je dis pas de bêtises, euh, et qui a permis de bien aussi remettre en avant la série parce que euh, c'était un peu mort en fait ces univers-là, hein, si je dis pas de bêtises. Moi je me rappelle que tu as parlé de, du coup de euh, Cyberpunk et de. Shadowrun. Ah. Shadowrun moi j'avais fait du Shadowrun quand j'étais plus jeune et euh, bah aujourd'hui il euh, n'y a pas énormément de choses hein, qui, qui ouais, sort. Ouais. Non, alors, alors pourquoi je fais le Shadowrun parce que j'avais eu un déstockage et du ah, coup bah, j'avais pu fait rentrer fait dans cet univers là, là c'était l'occasion de pouvoir justement découvrir et on avait découvert ces univers là comme ça et aujourd'hui on fait du cyberpunk et, ouais. et, et bah, on kiffe beaucoup de faire du cyberpunk ça permet aussi d'aborder bah, d'autres thématiques qu'on n'a pas l'habitude de faire euh, en temps normal avec euh, bah, d'autres types d'univers euh, futuristes
1: ouais, c'est un... un genre d'univers moi qui me parle le côté méga corporation etc parce que je très négatif sur le futur de notre société et quand je vois des grosses sociétés actuelles qui ont des capacités, effectivement, on se dit qu'ils sont plus forts que les États. Euh, donc moi, c'est un, 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 une création de qui me parle euh, et on a, on a des projets futurs qui sortiront euh, de jeux sur cette, euh, sur, dans cette ambiance-là. Euh, je pense à un jeu qu'on n'a pas encore annoncé qui s'appelle Cyberpunk euh, qui est une... cyberpunk version russe donc on va jouer à néo qui est une ville qui est située dans le sud euh, près du trou de balle de la russie euh, dans une version e u où poutine il est président pour la e <rire> fois euh, et sauf qu'on va jouer on va jouer des de, de banlieue russe, quoi donc faut les imaginer tous en survêtement Adidas euh, en train d'avoir cette position euh, de russe là, bien les, 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 les talons bien posés au sol, chromé avec des bouteilles de vodka. Et, euh, et moi j'adore, c'est une proposition que j'adore parce qu'en plus il y a un petit touche d'humour en fait qui est bien amené dans le jeu. Euh, je, voilà, donc ça, ça arrivera plus tard, mais je, je suis hyper content parce que j'aime bien ce genre d'univers où on, on a un côté un peu délire, nos limites et en même temps hyper sombre d'avoir vraiment le, 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 la plutocratie à l'état pur, quoi, des méga corporations de mecs déconnectés de la réalité qui oppriment tout, toute une population, et qu'est-ce que ces mecs font en bas, euh, voilà. Donc ça, c'est très très intéressant pour moi.
0: Qu'est-ce que la de, de ta besace, pardon, je vais arriver à nous présenter
1: euh... C'est un peu compliqué à présenter pour l'instant, euh... peut-être plus tard, ouais, ouais je
0: cut, <rire> Qu'est-ce que as d'autre à nous présenter du coup J'ai l'impression d'avoir du Dune euh...
1: Oui, arrive euh, très prochainement, alors, elle, on a encore la version anglaise, la version française arrive, la boîte Les Agents de Dune, qui n'est pas une boîte d'initiation, attention, c'est un cadre de campagne, donc c'est une grosse campagne fournie dans une boîte, euh, en fait c'est une sorte de spin-off, on va dire, de la, de la trame narrative principale, l'Empereur confie à votre maison mineure euh, la gestion d'Arrakis et donc l'exploitation de l'épice, euh, avec tous les dangers que ça menace. Parce qu'évidemment, euh, ne pas remplir ses quotas d'épices, c'est la mise en danger, évidemment, de l'économie de l'imperium. Euh, et donc c'est hors de question de, de prendre ce risque-là. Et donc voilà, il y a plein d'enjeux, évidemment. Il y a les autres maisons qui sont là pour mettre des bâtons dans les rues, etc. Je trouve ça assez sympa parce que ça permet de quand même le faire, d'avoir ce côté je suis sur Arrakis. Euh, en étant détaché de la gamme principale, pour ceux qui ont déjà joué à Dune et qui ont déjà créé leur maison secondaire, là ils peuvent jouer une sorte de petit spin-off et se dire bon oh, merci s'ils meurent tous pas très grave euh, et d'expérimenter quelque chose d'assez sympa. voilà Il y, y a des nouvelles mécaniques de jeu notamment sur l'exploitation de l'épice, les quotas à atteindre etc. Il et y des règles de duel qu'on avait retrouvé pour ceux qui connaissent le vieux jeu de plateau où on se faisait les duels de Canly euh, voilà c'est une, une campagne complète qui est vraiment vraiment intéressante et il y a plein d'aides de jeu avec donc c'est vraiment un bon produit pour les amateurs de dunes Ça ça arrivera juste avant l'été et en deuxième partie d'année on sortira les maîtres de Dune qui a un supplément de background mais qui suit un petit peu la Aventure de, 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 de cet ouvrage, mais pour le coup, ça devient il deviendra aussi compatible avec la gamme principale.
0: Ok. Alors on rappelle, Dune, hein, euh, c'est une licence qui existe depuis très longtemps. Ça a été remis à la mode euh, il y a quoi maintenant, peut-être cinq ans à peu près avec la sortie du film, un peu moins peut-être. Deux ans, ans le film. Deux ans le film, ah il oui. n'y a pas plus vieux que ça. Oui, Mais oui, parce oui. qu'on a eu, voilà, on a eu, on a eu de, du coup, suite à la sortie du film, en fait, une remontée en flèche de la licence, ouais. avec énormément de sorties, que ce soit côté jeux de société et euh, côté jeux de rôle justement. Ouais. Et on voit énormément de produits qui sortent. Ouais, et Game Ah oui oui. Bah, là, y a, on a vu aussi d'autres choses euh, qui sont présentées sur le salon. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a énormément de, de, de choses qui ressortent de cette licence, qui en fait est excellente parce ouais. que l'univers est vraiment cool. Euh, moi je connais parce que mon père m'en avait parlé quand euh, j'étais un peu plus jeune, il m'avait parlé de, de June, c'était une licence qu'il appréciait beaucoup. Et il y a aussi toute la partie roman, pour ceux qui veulent vraiment approfondir, parce que les films c'est bien, mais les romans c'est encore mieux, ouais. pour approfondir cet univers-là. Et donc aujourd'hui c'est aussi une belle proposition pour permettre d'évoluer dans cet univers-là, sans forcément refaire toujours des spin-offs, des choses qu'on a déjà vu, ouais. des choses connues en fait. C'est vraiment vous donner l'opportunité d'aller euh, dans une campagne totalement écrite. Euh, pour, pour cet univers-là et découvrir de nouvelles choses en lien avec euh, bah, tout ce qui a déjà été écrit par l'auteur. Exactement.
1: Et on a plein de suppléments qui sont prévus. Euh, Modifus fait... Alors, Pareil, il y, y a eu des difficultés de déblocage d'ouvrages de, 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 officiels, mais ça y est, tout a été débloqué. Donc on aura un supplément sur la maison du Landstrat et un supplément sur euh, la maison impériale. Euh, et dans un futur euh, plus ou moins lointain, euh, un supplément sur le BGG Serit, un supplément sur les Manta. Enfin voilà. Donc ça, un univers qui va, qui va vivre et qui va s'étendre. Et, euh, et c'est génial, c'est un de mes univers préférés, tu parlais des romans, c'est un, un, un roman que je lis quasiment religieusement une fois par an, quand, <rire> les deux premiers sûrs et quand je peux le troisième, euh, et puis hâte bah, de la semaine prochaine pour aller, aller voir le film de Denis Villeneuve parce que, parce que l'un bah, il, il, il était génial, donc si le deux est au moins aussi bien ça va être génial.
0: Qu'est-ce que tu as d'autre du coup, à nous présenter Je vois... Ensuite, on, on terminera pour la partie droite parce que c'est ouais. mon univers à moi, on va continuer. Ah bah ça aussi j'aime bien, tu vois, ça ouais. tombe bien que tu présentes ça. Pour moi j'appelle ça Colossal. Ah pour les fans de Colossal, euh, on a euh, le premier
1: supplément, donc, qui s'appelle Les Pièces contrées en français. Là on a la version, euh, la version anglaise euh, de l'auteur que Nicolas Angel m'avait envoyé. Euh, donc, les, les, les Pièces contrées permettent d'étendre euh, l'ouvrage le, le, de base. Il introduit des règles pour jouer à deux, mais pas face à face ou deux personnages non, on joue un concept avec deux en fait on incarne presque un rôle à deux euh, donc ça c'est très cool parce que dans, okay. cette, dans cet exercice parce que c'est presque un exercice d'écriture parce qu'on génère nos aventures et on, et on doit les écrire euh, bah, ça devient encore plus sympa à deux euh, et puis il y a un système de choix en fait il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre en fonction des taux pour déterminer euh, comment, comment s'active voilà exactement pas. comment s'active la mécanique il euh, y a une présentation de la cité de Parabète il y a une présentation des combles enfin pas des combles mais c'est des poutres sous les toits enfin il y a plein de nouvelles zones explorées les fissures entre les pièces parce que les murs sont tellement cyclopéens qu'évidemment il y a des, des lézards en fait euh, bon. et surtout il y a un premier scénario à jouer en solo euh, qui, est, qui fait toute la fin de l'ouvrage en fait qui est une petite quête solo euh, donc je revois c'est très sympa moi je suis très content d'avoir publié euh, d'avoir publié ouais. Colossal je, en la L'année dernière, ça a très très bien marché. On a, on a, on a vendu tout le premier tirage euh, en même pas six mois, donc je suis hyper content parce que ça veut dire que les gens vraiment adhéraient à la proposition. Et je me l'étais un peu offert un peu pour moi, c'est un jeu que j'aimais bien. C'est pas non, mais tu vas ce dire, c'est pas l'enjeu bah, d'un bon dune bon, ouais. ou d'un fallout où tu te dis ça, c'est un gros jeu, la, la société va vivre là-dessus, donc on va, on va pouvoir se solidifier, etc. Colossal, je me le suis offert parce que j'ai trouvé le concept génial. Je me suis dit c'est cool de proposer ça, et, euh, et ça fait plaisir de voir que les gens adhèrent parce qu'en plus, ça veut dire peut-être que ça répond aussi à, à un plaisir de jeu. Donc, euh, là je viens de finir, parce que j'avais maquetté le livre de base, je viens de finir de maquetter euh, euh, les pièces contrées. Euh, il me reste quelques petites choses, donc il y a le logo à faire qui est, qui est fait à la main par Nick Angel. Et, euh, et voilà, et là on va attaquer, dans quelques mois on attaquera le troisième supplément. Et ben voilà,
0: Donc, je suis super content, c'est une gamme qui, qui, qui suit sa petite vie et, euh, et, et voilà. Alors pour rappel quand même, Colostal, comme moi je l'appelle, ou Colost, comme tu l'appelles, euh, C'est un jeu en fait, qui est à la base un système solo en fait, Ce qu'on appelle un jeu de rôle solo en fait, C'est plus un créateur d'aventure On va écrire son propre journal en fait. Il se passe telle chose, euh, je, vais des cartes, euh, je vais tirer des cartes Ça don nous donne des éléments Et après avec ces éléments là on va se raconter une histoire Et qu'est-ce que notre personnage va faire dans cette histoire là Comment est-ce qu'il va interagir en fait, avec les différents éléments Qui vont se présenter à lui Donc on est vraiment sur l'écriture d'un journal de bord Exactement. Comme euh, le ferait en euh, bah, un scientifique en fait, euh, Qui au jour le jour euh, voit des choses qui se passent Et qui écrire sa mission je prends l'exemple Seul sur Mars, je pense que ça résume très bien euh, comment se joue euh, Colost et ça marche très bien. On avait joué justement, euh, nous on avait fait un let's play, on l'avait fait un, un petit peu à deux joueurs dans le sens où il y avait une personne qui était là pour aider l'autre à créer son histoire et le deuxième qui en fait interagissait. Et c'est vraiment très très top. On rappelle aussi le concept, c'est qu'on est dans un château qui est immense. On ne sait pas ce qui se trouve à l'extérieur. On aimerait savoir ce qui s'y passe. Et il y a des euh, sortes de, euh, de tours géantes en fait, qui peuvent se déplacer, qui peuvent vivre un peu animées comme des machines. Et en fait... Euh bah on essaie de savoir un peu qu'est-ce qui s'y passe dans ce château-là, et on peut aussi euh, dompter ce qu'on appelle des beffrois, ouais. les petits. non mais les petits c'est les euh, Béfrelets. Béfrelets, Voilà, les beffrelets, c'est eux que je cherchais, qu'on peut avoir avec nous, et donc en fait notre personnage pourra bah, monter des machines, avoir un petit euh, beffrelet avec lui, ou alors essayer de dompter justement cette sorte de magie en fait, qui est gérée par ces euh, beffrois. Voilà.
1: Mais c'est marrant parce que là, moi j'ai vu pas mal de retours en fait, parce que je, je, je suis beaucoup ce projet, et je vois des gens qui postent des pages, donc il euh, y, y a des petits enfoirés qui dessinent non seulement hyper bien mais en plus ils ont une super plume donc je vois leur journal, je suis hyper jaloux on dirait une œuvre d'art, c'est hyper bien écrit, on a un super dessin alors que moi je fais encore en bâton euh, et j'ai vu des, jeux qui, des gens qui le jouaient en, jeu, en GDR en fait, c'est le MJ qui génère. Bah les ça, cartes qu fait, et qui le fait jouer et en fait je suis content parce que ça ça, ça marche aussi très bien bah, là pour le coup on incarne juste un rôle et on réagit à ce que dit le MJ mais, euh, mais c'est bien ouais, moi franchement c'est une gamme que j'aime bien je suis content c'est un, un jeu qui a une proposition originale euh, ce, ce château gigantesque le, le colossal castle en anglais donc ce château colossal avec des pièces où on voit pas le fond où il y a des nuages au plafond donc c'est pour ça là on a introduit les poutres où il y a encore des mondes par dessus avec des cascades qui se jettent dans les pièces en bas euh, les fissures je trouve ça génial il y a un côté Moria on va passer euh, du Long, la salle à manger en fait par des fissures gigantesques, ouais. on va explorer d'autres endroits. Non, franchement, c'est et puis voilà. Le fait de voir les gens s'approprier l'univers, euh, lire des textes que moi j'aurais pas écrit parce qu'ils interprètent pas les choses comme moi je le fais la première fois que j'ai testé le jeu. Euh, voilà, je trouve ça hyper sympa. Ça c'est plaisant de voir les gens s'approprier le, le, le jeu et, et, euh, et, bah, et en faire le leur parce qu'après tout, c'est quand même le, le but du jeu drôle quoi.
0: Moi j'aime bien le qualifier que c'est un petit jeu. Solo mais qui a tout d'un grand ouais. Et c'est vraiment ça je trouve qui résume bien Colost, c'est vraiment un très bon jeu solo Et ça permet de découvrir pour ceux qui ont bah, souvent peur De se dire mais comment est-ce qu'on joue en solo Bah en fait c'est un système qui est très simple Qui ouais. marche très bien et On prend, on y va, il faut pas avoir peur de se lancer Et puis voilà, prendre sa ouais. plume et, et on apprend à écrire et derrière et ben, on peut récupérer ça Même pour faire un scénario pour un jeu de rôle Et devenir pourquoi pas MJ Et c'est un très bon moyen pour se lancer justement Dans la masterisation et l'écriture de scénarios.
1: Ouais je suis d'accord avec toi C'est vrai qu'apprendre à formaliser sa propre aventure c'est déjà une forme d'écriture de scénaristique en fait donc euh, je, trouve ça, je trouve ça effectivement très intéressant et ce que tu disais effectivement c'est un, un petit jeu avec, avec l'ADN d'un grand, parce que le, le livre de base il fait 48 pages, hein, c'est oui. vraiment pas énorme. Mais en fait, quand on le lit, on se dit, bah, en fait, je pourrais faire un vrai, euh, un vrai jeu de rôle où on fait des classes de perso, et on a des corboudus de 300 pages, parce que le côté pièce géante, vous mettez 5 joueurs à la table. Ils veulent, ils veulent tout savoir qu'est-ce qu que c'est que ce bazar, pourquoi est-ce qu'il y a une porte effondrée, qu'est-ce qu'il qu qu y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, c'était ouais, ouais, hyper malin. Et puis, bon, l'auteur est génial, on a, on, a, on a posté une de ses interviews il y a pas très longtemps. Là. Euh, il, est, il est vraiment hyper sympa, donc je, 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 voilà, ça fait partie des, des belles rencontres, tu vois, en plus, parce que tu, non seulement tu es un auteur, sympa, un univers sympa, les joueurs ont l'air d'adhérer. Voilà, donc euh, tout, voilà, trop cool.
0: <rire> Merci pour cette présentation, ta colotte, du coup, je vois encore euh, beaucoup euh, dans euh, la pile euh, de la honte euh, des Wargamers, là, euh, tu vois qu'on des piles
1: qui est aussi un projet un peu de cœur, euh, même si là on est sur du plus gros projet, euh, Broken Tales, qui est une, une proposition de, de jeu de rôle euh, autour des contes et légendes de, de notre enfance, mais qui les réinterprète en version très sombre. Euh, pour le résumé, on va dire, c'est tous les contes et légendes mais inversés. Les gentils deviennent les méchants et les méchants deviennent les gentils. Euh, c'est un résumé très, très succinct, évidemment. Euh, c'est un jeu qui va se passer en Europe au XVIIIe siècle. Les joueurs vont incarner des, 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 des agents secrets de la papauté euh, qui sont là, effectivement, pour, pour lutter, entre guillemets, contre cette inversion des contes et légendes qui se passe. Euh, pas en révéler plus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le, dans le bouquin puis on, on, le, on le proposera en précommande parce qu'on a des contenus exclusifs euh, à mettre en avant et donc ça, ça se prête à une précommande parce qu'on sinon on ne pourrait pas les proposer autrement et puis c'est un choix, un choix graphique, euh, un choix artistique de, 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 de malade enfin, les, les dessins et les choix faits par les, les, les dessinateurs ils sont complètement fous moi je, quand je, à chaque fois que je vois des dessins comme ça j'ai une formation de graphiste à l'origine moi je, je, je suis euh, et en plus je te disais je ne sais pas dessiner je dessine en bâton donc quand je vois des mecs qui dessinent comme ça je me dis mais le talent, et moi ça me fait vibrer en fait. Ça m'évoque plein d'idées tout de suite. Je, enfin, mon cerveau il tourne à 100 km/h quand je vois ça. Je me dis, ah, j'ai envie de faire jouer ça. Envie de faire jouer ça. ça en fait, voilà une, une image qui t'inspire, un scénario qui te donne envie de jouer. C'est pour moi, c'est une image qui, a, qui fait ce qu'elle a à faire. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans, dans, dans Gods, effectivement. Quand on voit les dessins de Sébastien, quand on voit des, des les, ses compositions à la topie, euh, voilà, ça, ça, ça te donne envie de faire quelque chose cet univers là. Et, euh, et je trouve que Broken Tales a une charte graphique qui va. Je pense beaucoup inspirer les, les meneurs de jeu et je pense que ça surprendra les joueurs. La proposition de jeu est, 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 est intéressante et ça va surprendre effectivement du, des équipes et, euh, et ils vont se prendre les illustrations euh, violemment parce qu'il y, y a un choix artistique que je trouve vraiment très 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 beau. Donc, euh, donc voilà, un petit jeu euh, qu'on va proposer
0: mais que j'espère qu'il y aura de, de grandes ambitions. Euh, donc voilà.
1: C'était une très belle proposition,
0: je trouve. De, de J'avoue que moi j'ai découvert quand vous avez fait l'annonce de ce qui allait arriver sur ouais. le Fige et euh, l'ADA est extraordinaire. J'avais dit je veux découvrir. Oh, je sais que dans le suivi il y en a certains qui m'avaient dit aussi je veux savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur les dates Est-ce que tu as la visibilité là-dessus Est-ce qu'il y a une campagne qui va être lancée quelque chose Ouais, là on a, fait, on, va, on a une succession de, de, de campagnes
1: de, de, de précommandes ou de financement euh, dans les prochains mois parce qu'on a un catalogue chargé et il y a certains produits surtout euh, qui, bon, on a, on a dit, qui ont différents besoin. Broken Tales a eu des accessoires débloqués pendant la campagne de précommande anglaise euh, qui sont des pochettes avec plein d'illustrations, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, des portfolios ça, ça, ça peut pas se vendre en fait dans le commerce c'est des produits trop fragiles ou trop compliqués à, à, à manufacturer et j'ai pas envie de proposer ce jeu sans ces accessoires là okay. en plus de ça, entre temps l'éditeur italien a fait une campagne euh, une campagne pour une campagne mais ils ont proposé l'écran et les dés. Et nous on va pouvoir donc sortir le livre de base, sa première extension Broken Ones, euh, qui rajoute d'autres personnages de Comte et légendes plus torturé. On va pouvoir proposer tous les portfolios, l'écran, euh, le set 2D et, et plein d'accessoires de jeu qui vont être trop sympas et euh, pour moi ça ça a du sens dans une précommande de pouvoir de dire aux gens voilà vous aurez pas tout dans le commerce mais là en tout cas pour ce jeu là que moi je trouve très très beau euh, tu vois tout en charte graphique noir et rouge avec du blanc les dés on les veut noir, rouge, tranchant comme ça euh, on veut un écran aussi avec ces couleurs là parce que l'écran il renvoie aux joueurs évidemment une grosse partie de l'identité graphique du, 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 du jeu donc là avec un écran comme ça on imagine bien les couleurs donc euh, non voilà ça, ça, ça prend précommande normalement au mois d'avril et après on aura une dernière précommande avant cet été où là on a eu enfin le feu vert pour débloquer Chicago by Night pour, la, pour Vampire la mascarade euh, euh, Chicago by Night et le, les cultes des dieux du sang c'était deux suppléments pour nous qui étaient bloqués depuis euh, je crois plus de trois ans, on les avait traduits on les avait maquettés et ça nous a fait très mal financièrement quand on nous a dit vous ne pouvez pas les sortir parce que c'est des énormes bouquins donc c'est beaucoup d'argent euh, que je Jusqu'à maintenant, je me disais, bah, c'est perdu, en fait, euh, je prends 35 000 euros et je les brûle dehors, ce qui est pas hyper sympa. Euh, ouais, c'est pas hyper cool comme sensation. Et ça a été enfin débloqué, pour des... il y avait des raisons juridiques qui bloquaient entre un voilà, bon. Et donc, euh, là, j'ai besoin de faire un financement, en fait, ne serait-ce que pour comptablement me permettre d'avoir une possibilité de sortir le jeu, et et je ne veux pas faire juste une campagne pour ça donc on en profite en plus pour proposer on va proposer un recueil des scénarios qu'on avait déjà proposé en PDF uniquement okay. on a eu l'autorisation parce qu'on sera les seuls pour l'instant euh, à les avoir en forme physique donc on aura un cartonné avec ça et on va essayer de trouver un moyen de faire un, un beau coffret euh, avec toutes les aides de jeu en fait, de Chicago by Night pour que les mecs qui, qui, qui comme moi, avaient joué à Chicago by Night il y a très longtemps puissent retourner à Chicago et, à, et avoir quand même du beau matos de jeu, les, les, les archétypes, les PNJ importants, euh, les lieux, les plans séparés, etc. Pas juste se contenter de sortir le bouquin en disant merci de nous aider à le sortir parce que pour l'instant il nous a fait un trou dans la poche tellement profond qu'on euh, voit la Chine de l'autre côté. Là, je suis content de pouvoir le. J'ai envie de le proposer avec autre chose en plus pour remercier les gens qui nous auront soutenus et, et je veux faire les deux vite parce que comme on a un rythme très régulier sur euh, les, les ouvrages officiels de Mascarade. Ouais. Je peux pas me permettre d'avoir Chicago, trois mois de retard, etc. Parce qu'on va prendre un an de retard sur la gamme officielle. Donc, euh, donc je les fais tout d'un coup, Commence euh, un sparadrap. Je me dis hop là. Et, euh, et voilà. Donc les fans de, de vampires et ceux qui attendaient ces suppléments depuis, depuis quelques années, on va avoir le plaisir de les enfin les proposer. Et ça fait du bien.
0: Bah, au final, c'est une bonne nouvelle pour eux parce que du coup, ça permet de sortir euh, la campagne, ouais. donc avec les bouquins qui vont sortir plutôt qu'ils ne sortent jamais, et en plus la proposition de rajouter quelque chose en plus sur la table pour permettre d'avoir euh, les contenus en jeu et même les scénarios qui étaient uniquement en PDF de les avoir aussi ouais, en recueil. Ouais. Donc, ça permet de sustenter tout le monde. Tout le monde va être content et en plus, en même temps, ça permet d'éviter d'avoir trop de retard sur ce qui à sortir par la suite. C'est
1: ça, c'est ça qui est important. Et puis, en plus, moi, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Je parlais tout à l'heure des gammes que que, auxquelles j'avais joué quand j'étais gamin avant, j'y j'ai joué. Donc, euh, ça fait partie de ces gammes où à chaque fois que j'ai un supplément, je me dis. Oh comme quand j'étais gosse euh, mais c'est vrai que là Chicago ça a été un, un boulet pour nous pendant, pendant parce qu'en plus est, il est énorme on avait mis une partie de l'équipe pendant des mois dessus ça a été une tannée à relire parce que c'est un... Euh, on dire Onyx Pass C'est pas Renegade Donc on avait des errata euh, à intégrer C'est un calvaire Quand le bouquin est déjà traduit Parce que c'est pas la même page Qu'en anglais Donc il faut retrouver l'endroit Corriger bon. euh, Donc je suis, pouvoir, je suis quand même Content de pouvoir le sortir Parce que ça reste un supplément Pour moi euh, Hyper connu Enfin tu vois euh, Chicago By Night Tout le monde connaît. et euh, Mais je veux pas le. Voilà moi je, je, je veux pas le faire tout seul Je voulais des, des produits à côté Je trouve ça important De, de, de pouvoir plaisir à la communauté Enfin On est tous des fans Le jeu de rôle Je pense que c'est un produit Vraiment de, de coeur On aime bien bon, En tout cas, moi j'aime bien avoir des accessoires j'aime bien avoir mes trucs à moi j'aime bien avoir mes fiches mon voilà et proposer ça euh, je trouve que c'est cool de pouvoir le faire comme on l'avait fait on avait fait une précommande pour loup garou le bouquin aurait dû sortir tout seul euh, on l'a fait plus tôt parce qu'on avait eu le droit de faire des contenus exclusifs on a pu créer notre édition de luxe et je trouve ça cool voilà ça c'est les, les, les campagnes cool où on se dit bah voilà on peut vous proposer un truc vraiment sympa un peu original que vous n'avez pas l'habitude de voir l'édition française elle sera unique les autres pays ont fait leurs, leurs éditions euh, donc on se fait un peu une guéguerre entre les licenciés on voit nos photos et tout en disant allez comment la tienne et euh, donc ouais non, je suis content c'est une gamme que j'aime beaucoup et, et voilà et on, peut, on peut enfin euh, terminer ce chapitre de Chicago by et Culte du Dieu du Sang et continuer à s'occuper des, des gammes suivantes Là, le guide du jour vient de sortir par exemple il était sorti il y a quelques mois aux états unis on est déjà en train de travailler sur euh, le, le supplément qui je crois n'est même pas encore sorti en anglais enfin euh, voilà donc on, on suit le rythme anglais il fallait pas se, se mettre euh, fallait pas rater la marche avec Chicago et prendre un an de retard sur la gamme originale donc euh,
0: voilà merci Mathieu et du coup Mathieu on va terminer avec une licence qui me tient particulièrement à cœur parce que moi c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petit qui passait généralement sur Canal J, on va parler de Avatar, le petit angle, le moine chauve avec la flèche sur le crâne. Qu'est-ce que tu as à nous raconter du coup sur cette licence que vous avez lancée en campagne il n'y a pas si longtemps que ça et que c'est terminé avec un très beau succès qui était déjà un des plus gros succès dans le JDR en anglais et qui a fait un des plus gros succès dans le JDR français. Bah le, ils ont...
1: ouais en, aux états unis l'éditeur a battu tous les records et je pense que ça sera jamais plus dépassé dans le jeu de rôle, Ça fait plus de 10 millions de dollars ça s'est jamais vu dans le jeu de rôle et je pense que ça ne se reverra plus jamais euh, et on a eu effectivement nous on a fait une précommande là en fin d'année dernière je crois et on a, on a effectivement établi le nouveau record français, euh, en France en tout cas pour un, pour un jeu de rôle euh, en, en langue française donc c'était cool parce qu'on a vu quand même une grosse communauté se rassembler autour de, de, de cette licence euh, le dernier maître de l'air effectivement et donc là on a le plaisir, là, les premiers prototypes euh, l'ouvrage est déjà sur le bas donc qui devrait être en livraison dans les prochaines semaines on va pouvoir livrer tous les contributeurs les plus de 2500 contributeurs euh, qui s'occupent, Voilà, de, ouais, on a pas mal de choses en plus à collecter, on a encore les dés en obsidienne qui doivent venir de Nouvelle-Zélande euh, mais voilà, est, on est hyper content parce que c'était euh, un gros boulot euh, et là on a voilà, on a, on a enfin, euh, là, bon, ça c'est la version anglaise mais on a le prototype français, on a l'ouvrage en français ici, euh, non c'est vraiment trop cool c'est une super licence qui pour moi j'espère va être une licence en porte d'entrée euh, c'est un peu ma moi j'essaie souvent de me demander comment est-ce qu'on peut amener du nouveau public au jeu de rôle, on reste quand même un peu la cinquième roue du board game en général on a du mal à trouver des points de recrutement parce qu'il y a un moment le jeu de rôle il y a besoin d'une initiation c'est compliqué de s'initier seul au jeu de rôle et Avatar j'espère est une licence qui ouvrira des portes en fait à des jeunes joueurs qui pourraient se dire, moi je connais où j'ai regardé les dessins animés, où j'ai vu la nouvelle live action là, qui sort dans, dans... Là, voilà euh, sur, 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 N sur Netflix ouais, je... ça devait être en février je crois mais on doit pas février, être loin donc, pas donc, euh, donc on va avoir un nouveau film qui a L'air mieux que les films de M. Natchi Malan euh, Mais ça va remettre un peu le, le, la licence en actualité. Et je pense que ça va être intéressant de voir si, effectivement, avec ça, on peut se servir d'outils pour faire venir des jeunes joueurs dans le milieu. Alors, on aura une boîte de démarrage, comme pour ceux qui ont suivi la campagne du financement, on pu voir euh, qu'on va vendre à 27 euros. Donc, c'est vraiment pas cher pour une boîte où il y a un résumé des règles, un scénario et les dés. Euh, donc, j'espère vraiment que ça, ça nous ouvrira des, des portes, notamment de recrutement. Voilà, un, ça fait un parti de, de ces projets. Je me suis dit. Euh, amenons du son neuf euh, on commence avec, euh, avec Avatar et puis après euh, Cult euh, ou d'autres jeux mais voilà on peut leur montrer en fait l'idée c'est de montrer en plus je pense à une époque où il y a les réseaux sociaux désociabilisent un peu les gens ou on les codes de communication on s'écoute plus trop on passe son temps à s'envoyer des postes « Remettez-vous autour d'une table, redécouvrez le plaisir du jeu ensemble, du partage de paroles, de vivre des aventures euh, euh, géniales » comme on voit Hang euh, euh, et toute son équipe dans, la, dans, la, dans le dessin animé « Vivre des aventures ». Et puis une fois que vous avez découvert, si c'est comme mon gars, une fois qu'on a découvert le jeu de rôle, on peut plus s'en passer. On a besoin de trouver les univers et là on a à l'heure actuelle en plus une offre pléthorique, à peu près toutes les thématiques sont couvertes. Donc en fonction de ce qu'on aime, on trouvera le jeu de rôle qui nous plaira. Et, euh, et on aura le plaisir, effectivement, de, de, de découvrir et d'apprendre voilà, ce, 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 ce loisir, qui est pour moi un des meilleurs au monde, qui développe l'imagination, l'expression verbale, l'écriture. Enfin il est vraiment une protéiforme dans son, dans son exploitation. Et c'est pour moi un des rares support ludique où, on, où tout est stimulé en fait on, 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 l'imagination la créativité l'écriture le, le plaisir d'être avec ses amis euh, le, 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 apprendre à parler avec les autres apprendre à partager une expérience apprendre à écouter euh, voilà donc je, je, je suis très content de proposer Avatar en France c'est un univers que, qui est intéressant parce qu'en plus la proposition de jeu n'est pas sur un, une heure. il y a cinq heures de jeu donc les les fans de l'univers peuvent jouer là où ils veulent, les fans du dessin animé peuvent jouer dans l'univers du dessin animé, donc ça c'est trop cool. Euh, en plus on a des, on a le premier supplément, là on est en train de terminer euh, Republic City en traduction. Euh, un nouveau supplément a été annoncé, donc euh, c'est pas une gamme qui déroule un gros catalogue mais euh, un petit peu dans l'esprit de Free League euh, voilà comme sur Alien en supplément par an euh, c'est déjà très bien donc euh, on va avoir le plaisir de continuer à, à soutenir ça une fois qu'on aura livré euh, les, nos 2500 contributeurs parce que ça, ça, c est, c est, c est, je dis ça parce qu'en fait je, je vois les emmerdes déjà qu'on a sur 800 je me dis sur 2500 ça va être euh, la catastrophe mais, euh, mais on va s'en sortir parce qu'on bosse avec des partenaires qui sont, qui sont fifous euh, et puis après voilà c'est un jeu sur lequel j'aurai beaucoup d'attentes, j'espère vraiment qu'en magasin ça se comportera bien parce que si la starter set par bien, je me dis, voilà, on va planter des graines dans l'esprit dans des, des jeunes esprits parce que c'est vrai que ça reste quand même plutôt à un public soit de jeunes, soit euh, ceux qui l'ont regardé à la première diffusion et qui sont déjà plus âgés. Mais moi, c'est vraiment les, les 16-18, si on peut lui donner ce, ce, ce Kickstarter dans le sens euh, voilà, démarrage dans le milieu du jeu de rôle. Voilà, j'espère vraiment euh, créer des, des vocations. Euh, devenez MJ, jouez avec des tables, initiez vos copains et ça, ça serait génial.
0: D'ailleurs, je reviens un petit peu sur le système de jeu. Donc, c'est un système de jeu qui est très narratif. Euh, sur la partie Avatar, on va jouer avec du D6 principalement. Exactement. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, bah, quand on a vu les séries, oh, ok, je vais jouer un maître de quelque chose, je vais être pété, je vais jouer l'Avatar, je vais être pété. En fait, c'est pas vraiment le cas parce que comme c'est un système narratif, en fait, le, ce qu'ils appellent le painting en fait, la maîtrise des éléments, c'est plus du descriptif de ce qu'on okay. va faire. Et après, qu'on va jouer quelqu'un qui a maîtrisé les outils ou les technologies à l'instar de Soka, Donc, il y a un personnage qui, qui utilisait un boomerang hein, dans, ouais. le, dans le, le dessin animé, qui était plus là pour amener un côté un peu fun. Hein. Mm -hmm. Elle est là pour amener du fun et après un peu plus de profondeur dans les dernières saisons, Mais bah en fait on va quand même trouver un personnage qui va être intéressant à jouer et pas juste en fait, bah, je suis là pour euh, faire beau dans le décor. Ouais. Chacun a sa place et on est vraiment sur du narratif, donc ça permet à n'importe qui de jouer ce qui lui plaît. Et si je dis pas de bêtises, vous avez fait une belle communication à l'époque parce qu'il y avait aussi le joueur du grenier qui avait fait un let's play qui est encore disponible hein, sur YouTube pour ouais. ceux qui veulent découvrir comment jouer au jeu. Et on va retrouver beaucoup de youtubeurs justement qui se retrouvent autour d'une table pour faire du jeu de rôle et jouer à Avatar. Ouais, ouais.
1: On avait, on avait fait une belle, une belle opération avec, euh, avec Olivier Larue de Ultima Warba qui était en meneur de jeu. Et on avait le JDG, Mister MV euh, et j'en oublie parce que je suis nul dans le, la mémoire actuellement. Ben voilà, je, désolé pour les autres. Euh, Antoine Daniel, oui voilà. Euh, et Angle droit. Euh, donc euh, on avait fait un beau let's play, c'était intéressant parce qu'on voyait dans la réaction des gens. Les gens connaissaient le dessin animé, ça parlait des choux, évidemment, pour les connaisseurs, etc. Et, euh, et les gens voyaient, en fait, parce qu'en plus, euh, Olivier a un, un, un style de maîtrise qui est, qui est très bon. Et donc, ils ont vu un meneur de jeu qui n'a pas donné vie à une table. Et effectivement, en plus, disais sur le système est très vrai le, 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 la maîtrise des éléments. On peut la résoudre avec des jets de dés, mais c'est souvent quand il y a une opposition forte tout ce qui est narratif se fait de manière narrative si on fait un maître de l'air et qu'on veut courir sur des nuages il suffit de le dire en fait et donc c'est l'imagination vraiment qui va pouvoir euh, comme on voit des fois dans les dessins animés quand il veut détourner euh, une, une, une rivière de lave bah, le maître de la terre il va tout de suite faire des murs bah non on fait pas de jet parce que s'il rate il se passe quoi bah le village il est rasé hein bah, c'est dommage pour les scénarios donc on veut en fait que les joueurs soient, soient encouragés justement à pouvoir décrire ces éléments parce qu'en fait ils ont la maîtrise après il y a des petites notes intéressantes quand ils disent faites attention vous vous pensez fort en tant que maître de la terre n'oubliez pas que tout le monde est genre 4 camden, ceinture noire de tous les arts martiaux euh, donc n'allait pas chauffer n'importe qui et c'est bon voilà. mais, euh, mais ouais moi je pense que c'est un jeu euh, euh, qui, est, qui est intéressant moi je, je, ça mène un univers en plus du milieu de l'animé on va dire dans le sens large et euh, on n'avait pas ça dans notre catalogue c'était aussi intéressant d'avoir une proposition un peu différente et, euh, et puis quand je te disais moi aussi j'ai je, je, de gros espoirs pour que ça soit un outil de recrutement j'en parle souvent parce que c'est vraiment un truc qui m'obsède parce que je, je v... on a plus les MJC on a plus les clubs on a plus tout ça il en reste mais il en reste tellement peu par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'étais gosse que euh, j'ai envie vraiment de, de, de remonter euh, parce que c'est un loisir qui est tellement agréable qu'une fois que les gens l'ont testé et eh ben en fait ils se disent c'est vraiment trop cool en fait on s'énerve pas c'est pas comme un jeu vidéo on peut devenir Berzer quand genre à CSM euh, voilà avec le, 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 le doigt qui frétille tellement on a cliqué dessus euh, on... enfin il a, il a plein de vertus et... Et puis c'est un jeu qu'on peut jouer avec, avec, avec n'importe quel... Ouais, sa copine, avec sa femme, ses amis. Euh, J'ai des potes qui jouent avec leurs parents. Euh, c'est génial, on peut jouer avec ses enfants. Enfin voilà, et ça je trouve ça trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc euh, voilà, on verra comment ça va se passer une fois en, une fois en magasin. Mais en tout cas, euh, euh, voilà. Je remercierai tous les contributeurs qui nous ont vraiment aidé à, à nous lancer euh, fort. Et puis, euh, et puis maintenant, tout est dans le bateau. Donc, il n'y a plus qu'à prier qu'il arrive vite il et en bon là, état. Qui voilà, Exactement, qu'il ne coule pas, qu'il ne qui se, moyen... bon, qui se mette pas en travers du canal de Suez. Bon, là, le problème, c'est que ça ne passe plus par le canal de Suez. Là, on, on découvre les, les, les soucis de grosses boîtes en les temps petits. Parce que là, quand notre logicien nous appelle pour dire « Désolé, mais votre bateau, il est détourné. Il passe par le cas de Bonne Espérance. Euh, » Moi, j'ai des sueurs comme ça, là. Euh, mais bon. L'essentiel c'est que ça arrive et que les, les gens puissent découvrir cet univers et ceux qui ne connaissent pas Avatar le pourront le, le découvrir avec le, le long métrage
0: et puis avec le jeu. Je terminerai juste sur un dernier point sur le système de jeu. Euh, pourquoi aussi c'est une bonne porte d'entrée Dedans, comme c'est un système très narratif, il y a aussi la notion de yin et yang un peu au niveau des personnages avec euh, bah, des choses que mon personnage apprécie et d'autres qui sont les parts un peu sombres du personnage. Et donc ça permet derrière de bien initier sur la notion bah, comment mon personnage y va interagir avec l'univers. Et derrière, ça ouvre à des domaines un peu plus adultes qu'on pourrait après retrouver dans des jeux comme on a déjà présenté, comme euh, notamment Gods, euh, a des... par lequel on a démarré tout à l'heure. Et donc c'est vraiment, comme tu le dis, hein, une bonne porte d'entrée pour rentrer euh, bah, dans le jeu de rôle de manière simple, efficace, avec une licence très connue, très appréciée du public et donc bah merci d'avoir pris le temps de le traduire parce que moi à la base quand je l'ai euh, je l'ai en anglais on en avait parlé je mettais pas un copec sur que quelqu'un allait le traduire en français et pourtant je disais c'est dommage parce que c'est une très belle licence et bah merci d'avoir fait l'effort de, le, de le faire parce que ça apporte un très beau jeu en fait dans le, dans le monde du jeu de rôle donc euh, merci encore.
1: Bah c'est un plaisir en tout cas et c'est vrai ce que tu disais sur l'équipe. je trouve ça intéressant parce que ça apprend effectivement je pense qu'à peu près tous les joueurs qui ont commencé à faire un premier personnage on a fait des persos qui étaient commandement cheatés et on a cherché à faire n'importe quoi. On ne peut pas dans, dans, dans la si on déséquilibre. Euh, son équilibre intérieur, c'est le, le jeu de l'équipe, si on se déséquilibre le personnage ne, ne, ne marche plus. Euh, et techniquement on n'est plus censé pouvoir le jouer. Donc en fait ça si c'est une porte d'entrée, on peut déjà dès le début initier quelqu'un en disant attention, il faut que tu si tu veux être euh, un peu si tu fais trop de colère, et eh ben tu vas déséquilibrer ton équilibre intérieur. Donc après il va falloir le contrebalancer etc. Et je trouve que ça un jeu qui va appeler la modération aussi. Euh, alors que moi le premier perso que j'ai fait à JRTM, j'ai fait un an barbare euh, qui défonçait tout. Euh, parce que je en plus je venais de lire euh, Croque le Beau ou euh, les gens des contre-oubliés. Donc je voulais faire des gros barbares comme ça, je me dis c'était trop cool. Euh, mais en fait c'est très vite on découvre que bah voilà, non en fait, c'est bon pas bah ça, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intérêt. Et euh, je pense que ça c'est bien. Il y a une mécanique qui t'aide déjà à équilibrer ton personnage et puis ça fait partie même de la philosophie du jeu, cette notion d'équilibre, comme l'avatar qui rétablit l'équilibre dans l'univers et tout. Donc euh, voilà, encore une mécanique qui soutient la narration du jeu, et ça c'est bien fait.
0: Merci beaucoup en tout cas pour ton temps Mathieu Merci et pour toutes ces présentations que tu nous as faites sur ton sur le stand de Arkane Asylum Publishing. Euh, je te souhaite un très bon salon et un très bon festival et plein de réussites pour ces belles licences.
1: Eh ben, vous aussi profitez bien du salon. Merci beaucoup.